Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas al Peine del Tiempo, a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de San Sebastián. Vamos a dar un paseo por toda la actualidad de la ciudad, por lo que ha sucedido, por lo que va a suceder, de la mano de Miquel Casuso y Agustín Jerovi. El próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer y habrá distintos actos a lo largo y ancho de Donostia, eh, en concreto pues este, este fin de semana y también hasta el martes, día 8 de, día 8 de marzo, habrá varias, varias actividades, varios eventos, especialmente en las Casas de Cultura de Donostia. Bueno, cada Casa de Cultura ha desplegado su propio programa... Eh, una semana de la mujer, así lo ha llamado, en pues, las casas de culturas de Inchaurondo, de Alza, bueno, de Oquendo. Bueno, pues por ejemplo, ahora mismo en la Casa de Cultura de Oquendo hay una exposición del fotógrafo Gervasio Sánchez, un fotógrafo de guerra, fotoperiodista. Bueno, violencias contra las mujeres en conflictos internacionales. Pues esta, este es el tema que se puede visitar ya en la exposición en la Casa de Cultura de, de Oquendo. También eh, el 12 de marzo se ha programado la obra teatral infantil Pistu, Emacumeón Energía, de la compañía Eidabe, que, que también tendrá lugar en la Casa de Cultura de, de Oquendo. ¿no? Bueno, pues dentro de, de este el 12 de marzo a las 5 de la tarde, eh, bueno, pues también tendrá lugar en la Casa de Cultura de Oquendo esta obra teatral infantil. Eh, ¿Cómo sería un mundo con una igualdad real? Así empieza pues, la, la propuesta o la presentación de esta obra de teatro. Hay, hay más actos. En Ernest Yuch, Catalin Miner entrevistará a Usu Alberdi en el marco del ciclo Literatura, Política y Memoria. Será a las 7 de la tarde del 10 de marzo. Eh, bueno, que precisamente ahora mismo en... En Ernest Yuch, pues está hay pues una, una importante programación que a una literatura, política, memoria y bueno pues el 10 de marzo Usue Alberti, Catalin Miner, escritoras, pues tendrá lugar esa entrevista y bueno y más y bueno el ciclo se extiende hasta abril con otros escritores que también que también participarán pero bueno en principio el próximo 10 de marzo Usue Alberti entrevistará a Catalin Miner eh, bueno en la Iglesia Martutene habrá un concierto el 8 de marzo, eh, bueno, pues bastante, muchas actividades que, que se pueden ver en las páginas web de las distintas casas de culturas y, bueno, no, no, no podemos comentar todas, todas, las, todas las actividades. Eh, una actividad así, bueno, pues sí, sí, quizá bastante reseñable es el Lilatón, será la edición número 32, 
que bueno pues que, que tendrá que tendrá lugar este este eh, domingo 6 de, 6 de marzo es la edición número 32 del Lidatón y 5.000 mujeres participarán en, en él. Eh, se ha presentado hace poco, bueno, ya la camiseta, el cartel, un recorrido de 5 kilómetros que partirá del bulevar a las 10 y media de la mañana y, bueno, pues pues eh, bueno pues recorrerá algunos de algunas bueno recorrerá recorrerá San Sebastián eh, habrá servicio de duchas en el velódromo y en el polideportivo de Ventaberry para el para el Lilatón 5.000 personas y, y y bueno habrá también un servicio especial de cercanías de Renfe eh, para poder acudir pues, pues en tren al, al al Lilatón y bueno pues 5.000 mujeres participarán a las diez y media saliendo del, del bulevar pues ya ya la edición número 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 32 es un recorrido eh, circular que va hasta el Bellas Artes eh, o lo que queda de él después va hasta Gros hasta Sagüés y vuelve y vuelve al y vuelve al bulevar bueno pues estas son algunas de las actividades algunos de los eventos programados pues, pues, por el Día de la Mujer del 8 de marzo o bueno, relacionados con esa Semana de, de la Mujer en Donostia. Y recientemente el ayuntamiento ha aprobado una declaración de solidaridad con el pueblo de Ucrania y debido a ello los jueves de, de este mes, del mes de marzo, la fachada del ayuntamiento se, se iluminará con los colores azul y amarillo que son los colores de la bandera ucraniana. Eh, el alcalde Necogoya ha, ha, demostrado, ha mostrado también así, en sus propias palabras pues, la plena disposición del consistorio para ayudar y colaborar en dar una respuesta a esta crisis. Bueno, hay que recordar que en Donostia viven más de 500 personas de origen ucraniano. Así que bueno, pues hoy mismo, jueves y los próximos jueves de este mes, pues la fachada del ayuntamiento en Alderdier estará iluminada con los colores de la bandera de Ucrania. Hablamos ahora de un tema recurrente en San Sebastián, que es la vivienda y el precio de la vivienda. Y es que hemos sabido hace poco que el precio de la vivienda en Donostia en, en 2021 casi duplica la media de la comunidad autónoma vasca. En concreto, el coste de un piso nuevo en la capital, en nuestra ciudad, en Donostia, fue de 418.000 euros y la media en la comunidad autónoma vasca es de 231.000 euros. Es decir, 418.000 Donosti, 231.000 Euskadi. Bueno, pues bueno, unas cifras, así lo han dicho, pues similares a las anteriores a la pandemia y bueno, pues bueno, pues que demuestran el altísimo precio de la, de la vivienda en, en, en el País Vasco en general, pero en San Sebastián, en San Sebastián sobre todo. Eh, bueno, eh, no es una sorpresa que San Sebastián es la, la ciudad más cara. 
tanto en términos absolutos como relativos, por metro cuadrado. En Guipúzcoa el precio medio es de 254.000 euros. En, y, y bueno, si bien... Eh, este, los precios disminuyeron un poco en la pandemia, pues como decimos ya los precios han vuelto a situar en niveles pues muy similares a los del, a los del 2019. Y bueno, pues esta es la, la, la situación y, y bueno, en el año pasado se realizaron en Donostia unas más de 2.000 eh, compraventas de, de vivienda, 2.175 en concreto... Y bueno, pues, pues unos, unos datos a, a tener en cuenta. Y vamos a pasar a escuchar la primera canción del programa, que es de Mikel Urdangarín y se llama Anekidachidit Sutas. Antes de esto, antes de escuchar a Miquel Rangarín, vamos a contactar con otro Miquel, con Miquel Recalde, eh, para comentar, pues como no, la actualidad deportiva y los últimos partidos de la Real Sociedad en unos instantes. Be my 
Hola, Miquel, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Miquel. Tenemos con nosotros tal, a... Buenas tardes, hacía tiempo que no, que no estábamos. Sí. Pues sí, sí, bueno, además que aparte que hemos tenido hemos tenido partidos de la Real Sociedad un jueves, eh, ha coincidido sí, con sí. el programa y tampoco está, te quedas. Te, está, te están saboteando. <risa> estábamos... Igual, igual te has... Dime, dime. Hola, Miquel, ¿nos escuchas? Sí, ah, vaya. Menos Hola, mal. Agustín. Vale, lo siento, que se ha cortado y ha sí, habido sí, un problema sí, técnico. Sí. No pasa nada, me he quedado ahí hablando solo. <risa> <risa> bueno, pues eso, que hemos estado unos días que no hemos podido estar porque había partido de la Real Sociedad y tampoco mm. te queríamos molestar porque sabemos que estás trabajando. Y sí, muy no. bien, por cierto. Eh, gracias, sí, gracias. además eh, tus crónicas de luego son muy muy leíbles y muy muy ciertas, muy sí. ciertas. Y... No, no, todos, no todos piensan lo mismo, ¿eh? Hay que ya lo sé, ya lo bien, sé, bien. ya lo sé. Pero los que, por ejemplo, seguimos a la Real Sociedad, que soy yo uno de ellos, desde luego aciertas de pleno. Y además me gusta sobre todo. Y no es porque estés con nosotros, sino es, es verdad. Me gusta sobre todo porque además creo que eres bastante objetivo. O sea, no, no. Eh, hay que muchas veces, que en muchos programas deportivos, que tú sabrás mucho más que esto de yo, que yo, eh, se pone la camiseta y la bufanda y la verdad es que, uff, es complicado. Sin embargo, en, en, tu, en tu caso veo que es, por lo menos, eh, bastante objetivo de lo que allí ocurre y cuando cuando está mal está mal o sea no, no porque no porque sea uno de las resoluciones tiene que poner todo todo maravilloso no eh, y creo que, que, que por lo menos en tu en tu caso lo haces lo haces muy pues, bien lo haces perfectamente al menos lo, al menos lo intento eso, ya. eso es lo que eso es lo que me enseñaron ¿eh? efectivamente efectivamente y yo creo que lo has aprendido además en todos los partidos bueno, aparte que luego voy a hablar contigo y esas cosas, eh, veo las notas de Miquel Recalde que aparecen en Google también, o sea que, bueno, tampoco es... Eh, y me parece muy acertado. Por cierto, ya hablando ya un poco de la Real Sociedad, bueno, hemos tenido unos partidos un poco... Eh, 
por decirlo de alguna manera, un poco desagradable eso. Sí, un poco. Al final, eso no, es, 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 acaba siendo frustrante porque, sí. porque, claro, yo estoy de acuerdo. Yo sé, yo entiendo lo que dice Imanol, de que la temporada es extraordinaria y que defiende y ensalza un poco el, el mérito de su equipo, que, que lo tiene, desde luego que lo tiene, porque porque sobre todo lucha contra contra Eclus, que, que normalmente tiene más presupuesto que, bueno, que, que bueno. ellos y que, so, y, que, y que son muy grandes y tal. Pero... Eh, es una pena que esta temporada pues mm. tengamos dos lugares negros que sobre todo Exacto. han sido en Anoeta. Exactamente, en Anoeta. exactamente. Yo creo solo, que además... Eso, eso es doloroso porque eso al final queda solo en España, en España lo demás, porque por mucho que digas, ¿tiene mérito? Sí, sí, en Europa eliminaron al PSV y eliminaron ya, al Stumgas. Eh, eso no cuadra. Pero, pero, claro, no, eso no cuadra. Si, se te queda más sabor de boca, ¿por qué? Porque claro, es que has tenido ah, para no. pa, pa eliminar... Al claro. en una eliminatoria que, que tenías muy bien, muy, muy encarrilada. Y además el partido que se ganó en Anueta en la Europa League, que fue contra el PSG, no, perdón, el, el PSV, PSV. El PSV era, yo creo que el PSV es bastante mejor que el Leipzig, bastante mejor. Hombre. Pero... Eh, bueno, el Leipzig tiene muy buen equipo. Eh, pero ya, pero vamos, y el, PS, y el cuarto, PSV vamos. también. ¿eh? Pero, sí, y, el, pero yo el creo que... De... Pero no es un problema del PSG o del de Gris, es un problema de la Real. Porque la Real no juega el mismo partido con el PSG que con el Leipzig. Mm. Para sí. nada. Entonces, sí. yo creo que en ese aspecto, y Manuel ya sé que tiene que deshacer las cosas, induzarlas un poco. Sí, bueno, y un no, poco... Sabemos también muy bien lo, lo que tienen que hacer en las ruedas de prensa. Y menos mal que, que tenemos... Un poco claro. que, que hacen, ¿no? Sí. Y, y, y no es por dar pavo, pero es, es que es verdad, menos mal que tenemos a Miquel Recalde y a Mauri Díaz, por ejemplo, que también es muy, <risa> soy muy seguidor de él, que algún día me gustaría, me hubiera gustado entrevistarlo, porque además es un realista en Pedernino que me encanta, pero tampoco ah, tiene pelos en la lengua, que eso es lo real. Eso es lo bueno. O sea, hay, sí. Mauriria, que le he escuchado al mediodía y que has estado también en, en, en Copa sí. de Guzpa, eh, eh, me dice, bueno, está bien, mi Manuel, pero hay cosas que hay que mejorar. O sea, vamos a ver. Sí, pero claro, pero es que en el fútbol siempre puedes mejorar. Es que no. Sí, sí, pero. No, no hay un techo, ¿no? La excelencia del techo, eso lo alcanzan sí. tus, eh, pues eso, de otra dimensión, como el, Bar el Barcelona de Messi, el, el Bayern de Múnich de, sí, de Müller, sí. el Ajax de Cruz, todo lo que más Cruz, por supuesto, tienen un margen de mejora y un margen de progreso, pues grande, algunos muy grande, otros no tan grande. Sí, grande, lo que pasa es que grande. cuesta entender, eh, desde el punto de vista, bueno, yo no soy quien para dar reacciones ni para dar eh, esto a nadie, pero entiendo, a ver, Miquel Merino, que ayer jugó un partidazo impresionante, y Silva, yo no les he visto en esa actitud en los partidos de San Mamés, por ejemplo. Bueno, yo creo que el San Mamés, sobre todo, no llegó en un... Yo pienso que estaban con una caraja que, que, que no era muy normal, Miquel, no sé. Sí, que los primeros momentos, y, y, y joder, pues mira, es que, es que cuando se habla mucho de del planteamiento del Leipzig, que no quiero andar mucho en eso porque al final es un tema que me aburre bastante. Sí, claro. Pues, pues, Agua pasada y ya está. Donde tenías que haber salido eh, con ese planteamiento era en precisamente en Bilbao. Claro. ¿Por qué? Porque al Leipzig, pues ya, ya vimos ayer, cuando el Valencia se puso un 2-0, eh, le dio el balón, se puso atrás en Valencia y a ver qué sabes hacer con el balón. Y muchos claro. lo hemos hecho más veces. Claro. Veces, como en la final de Copa, y claro. como el año que ganamos 0-1 en San Mamés con gol de Porto, y no ha sabido qué hacer, y ahí lo entiendo perfectamente. Y en el planteamiento de ida del, del Elixir también lo entiendo. O sea, el, 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 el planteamiento fue bueno, 
pero chico, si te vas a jugar una vuelta en casa, está todo el mundo como loco ahí con unas ganas claro. de salir al campo y están claro. equipo al borde de área. Claro. Y encima, no, no es que estés aguantando bien o defendiendo muy bien, o no, estabas defendiendo fatal, porque, porque a los 20 minutos casi ya nos habían metido dos goles. O sea, sí. no, nos estaban haciendo daño. Exactamente, y luego aparte yo creo que, que como, como muy bien ha dicho Mori, creo que, te, que lo comentamos la última vez que hablamos, eh, yo creo que la Real tiene que actuar en otro tipo de recursos muchas veces, porque por ejemplo, el gol que metió ayer este en el partido de, del Atlético vale, en el Valencia, Valencia es, o sea, pegó, pegó un pepinazo y yo eso no lo veo en la Real. O sea, no veo que la gente tire fuera de casa, aunque luego la mandan a las nubes, no sé si tienen miedo de mandar a las nubes, pero, pero no sé, más por las alas, más centros. Tenemos hoy un Sorloff que tiene casi dos metros y que casi no, casi no la toca. Es que... Sorloff, mira que disparo, mira que disparo, mira que golpeo tiene Sorloff. Claro, por ejemplo. Es casi lo mejor que tiene, Aquí y... es que casi no lo conocemos, es que tiene un golpeo tremendo, le pega, ayer sí. mismo le pegó una, le, le pegó pero bien fuerte. Eso es, Muy yo ayer por ejemplo le di un poco justito, eh, mm. hombre, tampoco le llegan balones, sí. Eh, sí, sí. y sin embargo Silva me pareció espectacular, y Merino sí, también, sí, y bueno... Y Lenormand hizo un partidazo impresionante. Sí. Cosa que bueno, no... Lenormand, Lenormand es el mejor jugador de la temporada, pero con una diferencia a ver, sí, 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 Mira, sí, ah, sí, futbolista, sí. O sea, con una regularidad. Sí. Con, vamos, o sea, a mí me parece tremendo, tremendo. Y tú, desde el punto de vista, creo que lo ha dicho Mauri esta, esta al mediodía. Eh, desde el punto de vista, eh, Carricaburu haría más cosas que Sorloff. Desde tu punto de vista. Yo creo que con Garricaburu quieren andar con pies de plomo. Porque creen que sí. tiene mucho potencial y no precipitarse. Y ya. que no vaya quemando etapas, porque ya ha quemado bastantes etapas para llegar hasta donde ha llegado. Sí, sí. A mí y... me gusta mucho ese, ese jugador, ¿eh? Mucho, bueno, además. Sí, sí. Me parece tiene que tiene una tiene. calidad. Y hay una gente, como por ejemplo, que salió Diarra, este. Sí, creo que es Diarra, sí. Este, y luego Sola, me parece que tiene una calidad. Bueno, que sí, como sí, coja. Lenormand, claro, es que Lenormand cuando empezó la Real tenía más o menos el nivel que tienen esta gente. Mm. Y mira de ahora. Habéis estado viendo una estadística de, de futbolistas que debutaron en, en el primer equipo. Uh -huh. Y, cómo, y, y es que Pacheco, por ejemplo, ¿Y Pacheco? es que es casi el que más, el que más joven. Ahí claro, va, Pacheco, Pacheco. De los centrales. O sea que, que sí, sí, a mí me, lo de Pacheco me parece muy, muy, muy ilusionante, la verdad. Muy, muy ilusionante. Y, y joder, me da un poco de, de rabia, ¿eh? No te creas tú, porque digo, oye, es que este, este chico lo hemos tenido aquí. Sí, no, en, tu, en, en tus crónicas, en alguna vez creo que te he leído, ¿y dónde estaba este hombre? Sí, sí, claro. ¿Qué, qué han hecho con él? Claro, Porque claro. Este, este, es, este es un frontón, o sea, lo, lo, lo devuelve todo. Exactamente. Hombre, yo me imagino que en, en este Imanol sabrá exactamente cuál es el recorrido que sí. tiene que llevar. Sí, sí, sí. No, y aparte el, el puesto de central es... Es complicado, es ¿eh? Es complicado, porque si fallas y si sales, llegas en primera división, notas mucho el salto y, y es una cuestión mucho de confianza. Pierdes confianza, pierdes y ya empiezas a, a claro, medir más las cosas. Claro. Ya no eres tú mismo, ya no eres el futbolista que, 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 claro. que venía siendo, que apuntabas a ser muchas veces. Entonces hay que tener cuidado con los defensas y con los porteros, hay que tener cuidado siempre. Por eso debutas normalmente un poco más tarde. 
Sí, y luego entrará en la portería no hay discusión, ¿no, Miquel, en la portería no hay, entre Ryan y Remiro no hay discusión en principio, ¿no? Bueno, o sea, algunos sí que tienen discusión y a mí lo que no me vale es que, oh, es que Ryan tiene que jugar porque ha venido, es internacional con Australia, no sé No, bueno, y, no, y que, no tiene por qué. Que, que, que se lo gane. El que, y, 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 el que esté mejor, eso está claro. Y, el, y, y para mí, el titular, ¿quién? Eh, Remiro. Remiro, sí, para, para Imanol también, ¿eh? Al otro no lo va a tener, pues para cosas puntuales. No, es que tiene que jugar algo eh, Ryan. ¿Y por qué? Si sí, toda la vida aquí en el tenis, ¿no? ¿Por qué sí. no se ha cambiado la vida? Hombre, de todas maneras, el partido que jugó, creo que fue con el Leipzig, no lo hizo nada mal, ¿eh? No lo hizo nada sí, mal. Bueno, no, no lo hizo mal, pero, pero unas paradas es un pase que le hace Zubimendi. Que, que, ah, que la sí. verdad es que lo trabajan eso y luego sí. el penalti yo creo que se precipita ¿no? penalti. sí, sí, ahí, ahí tú es ahí. una jugada clara eso, es eso le dan los, los minutos y los partidos, claro. Eso sí, también, claro. también, eso por pues lo que te digo, un poco lo de medir, un poco la distancia y todo eso. Entonces. Claro, claro. Bueno, pues eh, vamos, que tampoco te queremos molestar porque te no, mucho tiempo. Eh, sí, eh, tenemos el próximo partido, madre mía. Bernabéu, Santiago Bernabéu. Eh... Bueno, pues es una pena que lleguemos de, de jugar el miércoles porque es, no, no es mal momento para, para dar un petardazo en el. Por cierto, ¿cuándo juega el Madrid con el PSG? El miércoles. El miércoles que viene, o sea, después. Vale. Sí, sí. Bueno, después. Vale, vale, pero vale. Eso es lo que te digo. Tienen en mente eso, tienen algún lesionado, tienen el equipo y el ya, Madrid. Pero... En, en, el Madrid, Madrid en el Bernabéu es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre, no, to no, sobre todo no, no con Gil Manzano. Sí. Y no le importa no jugar no jugar muy bien. que no. Lo que único que le importa es ganar. Eso es. es. Aunque lo, sea en el lo, minuto lo, 94 y de penalti. Sí. Al, al Real Madrid, lo de las discusiones absurdas esas que tienen en Barcelona sobre el juego, no, hay que jugar bien. Yo le he visto a Madrid muchos años y muchos partidos eh, mete el empate o en el, el gol de la victoria en los últimos eh, cinco minutos. Como digo yo, les vacilo a mis amigos madridistas que es, la, es el único, es, su afición es la única del mundo que, sí, sí. que o sea, le gusta ganar robando. Exactamente. <risa> a las demás no, a las demás les gusta, oye, no, si, si robas, pues dices, oye, no, 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 no me convence esto. Pues a ellos, a ellos les divierte más. Como, como dice un primo mío que es muy de Madrid, que es un cachondo siempre, sí. me decía, así, que ganamos de penalti injusto, que así jode más. Me dice, sí. Sí. <risa> bueno, de esos, de esos hay unos cuantos, ¿eh? <risa> de esos hay unos cuantos. Pero bueno, hasta lo que quiero decir es que hasta que el árbitro no pita el último, el silbido en el último minuto. O sea, al final del partido no se puede decir que has ganado en Madrid, ¿eh? No, bueno, ya lo vivimos en el 3-4, acuérdate. Sí, claro, claro. Que no, que no se acababa el partido ese, no se acababa el No se acababa nunca, madre mía. Y, no, y, y después de ganar, creo que 0-3. Sí, sí, 1-4. Bueno, y, y fue uno, eso es, eso es. 1-4 y 3-4. Y 3-4 y, 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 y al final, ¿eh? Sí, sí. O sea, que con el Madrid pocas bromas. Bueno, y luego tenemos a la vez y Sevilla. Sí. A la vez en, 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 en Nueta. Por cierto, ¿se puede ir con seguridad a Nueta? Ya que me imagino que tú también irás. ¿Se puede ir con seguridad ahora a Nueta con el tema de la pandemia? Sí, yo creo que sí. Ha bajado sí, ¿no? Yo creo que después del, del despunte este que ha habido... En Te digo porque me estoy animando. Hombre. Pues todavía no he ido, ¿eh? Todavía no he ido, pero uf, me da un poco de cosa todavía. Veo ahí mucha sí, gente... 
eh, me da un poco de cosa, pero tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de ir. Y, y bueno, pues en principio, pronóstico para el próximo fin de semana, con, ¿cómo ves el equipo para en el Bernabéu? Para, hombre, con un, con un empate firmaríamos, Miquel. ¿En el Bernabéu? Sí. Hombre. Sí, ¿no? Yo creo que hay que ser ambiciosos y tal, pero una cosa es ser ambicioso y otra... Ser un poco sí, bueno, de todas maneras llevamos, al Atlético le llevamos ahora seis puntos. Históricamente hemos ganado, hemos ganado muy poquito en el Bernabéu. Sí, sí, eh, de todas maneras le llevamos a, bueno, estamos ahora en, en, a un punto de Champions, pero creo que al Atlético le llevábamos un punto, ahora, le, ahora creo que le llevamos seis. Siete, siete. Sí, perdón, siete, claro. Son el uno más seis más. Que antes de jugar ya llevábamos los seis. Lo que pasa es que luego al final, como perdimos, pues nos, nos quitó los, los seis que llevábamos. Bueno, a ver, el... Sí, sí, pero bueno, está complicada eh, la cosa. Porque eh, está complicada. Sí. Porque si, 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 tenemos que... Eh, si la Real gana y... O sea, si, si el Betis eh, es el que gana la Copa, que es el gran favorito, y... Y le pasamos al Betis, es que todavía tenemos que pasar a un, a, un, a un equipo más para entrar en Europa. Está muy claro, está en Europa. Ya el Betis nos sale un poco de la ecuación. Entonces tendríamos que llegar por delante del Villarreal o del Atlético. Y sí. la cosa va a estar, va a estar ahí, pues el, ahí, ahí. Exactamente, nos lleva dos puntos el Betis. Sí, sí. Estamos con 44 y 46 el Betis, 45 el Barcelona... Y el Villarreal 42, luego está el Atleti Bilbao con 37. Hombre, bueno, y en Bilbao hoy estaban hablando ya de que adentrarse en entrar a Europa como sea. Ya. Están a 7 puntos, puntos de nosotros, ¿eh? Ya, ya. Hombre, yo creo que les habrá afectado el partido de ayer, ¿eh? Me estarán Hombre. tocaditos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha la sido ahí un palazo. Claro, si ellos pensaban que habían ganado la copa ya, eso ya es como sí, son. Bueno, en Bilbao... <risa> ya sabemos cómo funciona el Bilbao. Que pensaban que habían ganado. Pero sí, bueno. sí, sí, pero bueno, ayer yo creo que el Valencia fue superior el equipo, aunque tuvo sus ocasiones, ¿eh? El, el sí, bueno, pues al final el, el Valencia hizo lo que tenía que hacer, es que muchas veces nos sí, sí. que el, lo que quiso era eso. El que metiese gol en ese partido tenía mucho ganado. Sí, claro, claro. Y además un trayazo impresionante de... ¿cómo? No, no sé cómo se llama. ¿Guedes? Guedes, sí. Sí, Guedes. Guedes, pero no, de nombre no sé. Y un trayazo impresionante, que lo cual quiero... Hombre, el último trayazo que he visto yo en la Real, que recuerde, fue uno que además le sigo al Leganés, en el Leganés, a Rubén Pardo, desde fuera del área, que metió un golazo, pero desde, desde entonces creo que no he visto ninguno más. Ah, sí, uno de Llanu también al, al Valencia. ¿no? O de Llanu puede ser también, sí. Pero vamos, contadísimos, ¿eh? Contadísimos. Sí, sí, sí. Bueno, Miquel, no tenemos nos damos más. Eh, bien, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros y claro, nada, hasta la próxima vez. Y a Upa Real. Un abrazo fuerte a todos. A Igualmente, Real, sí. Miquel, un saludo. Vale, Bueno, después de escuchar a Miquel Recalde y de agradecerle que esté con nosotros aquí en el peine... En el es, peine es un auténtico placer hablar con Miquel Recalde. 
Bueno, pues vamos a escuchar la canción de, de Miklos Dangarín, Anek Idachidit Sutas.
Bien, pues después de escuchar a Miquel Urdangarín vamos con más noticias de los tierras. Agustín. Pues sí, vamos a hablar de las cabinas de las playas. Bueno, ahora en, en, en invierno todavía, hablando de eso, pero eso quiere decir que tenemos ganas de que haga calor, así que cuéntanos. Sí, sobre todo un día como el de hoy. Sí, así es. <risa> bueno, pues comentamos que las cabinas de las playas, tanto de La Concha como de Ondarreta, mmm, están cerradas las puertas porque mmm, están reformándose desde el día 1 de, enero, perdón, de, 1 de febrero y... Parece ser que terminarán, parece ser que terminarán el día 31 de mayo. Eh, este servicio, por tanto, para la ciudadanía, para los unos tierras, quedará en este periodo suspendido. Y estas dependencias son las que son utilizadas por usuarios de las playas, que en verano suelen guardar la ropa, se duchan también y... Hay personas y usuarios que los utilizan todo el año. <coughs> Tanto las personas que se bañan en el mar como las que hacen deporte al aire libre, eh, dejando las pertenencias y sus pertenencias dentro de las cabinas para hacer su actividad y luego acuden a ducharse y a coger la ropa. El, el cierre de estas cabinas eh, se llevará a cabo mediante las obras de reforma, tanto en su interior y lo que va también suspender el servicio con la empresa que está llevando la gestión, la empresa Gureac, que se encarga de atender a las instalaciones. Eso también ya ha sido aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento y... También hay cabinas con taquillas y duchas en la playa de Azurela, pero esta instalación solo abre durante la temporada de verano, por lo cual esta suspensión no le va a afectar. Las obras de reforma y mejora de las cabinas de la Concha y Ondarreta son actuaciones que estaban previstas antes de la pandemia, pero que fueron congeladas por la suspensión de inversiones derivada de la crisis pandémica. El presupuesto para el, el ayuntamiento para el presupuesto para este año ha vuelto a recurrir ambas obras que han salido a concurso estas últimas semanas. Y se prevé que se conjunten a la vez, o sea, con cuatro meses de duración, además, en cada caso. El presupuesto de licitación de la obra en la concha fue de 490.400 euros y el plazo de ejecución es de 20 semanas. O sea, 4 por 5, 20. Los trabajos persiguen solucionar la entrada del agua por la cubierta, rebose de arquetas en la zona cercana a los soportales y la rehabilitación de revestimientos, pavimentos y falsos techos. La obra de una reta, por su parte, tiene un coste inferior, un coste que supondrá eh, 213.000 euros y se prevé también poner a punto la estación playera e impermeabilizarla. A lo largo del pasado verano, más usuarios de las cabinas de las playas en compara. Hubo más usuarios eh, en las cabinas de las playas en comparación con la temporada anterior, 2020, evidentemente eh, afectado por la situación sanitaria. 
Según el balance que se ha ofrecido desde el Ayuntamiento, en las cabinas de la Concha se contabilizaron 16.932 servicios el pasado verano frente a los 4.989 del año anterior. Además, se alquilaron 3.178 sillas y se usaron 5.240 veces las consignas. Por la parte de Ondarreta, de la playa de Ondarreta, se registraron 15.369 usuarios, 2.094 en la temporada anterior, y en la Zurriola 4.601 clientes. Las cabinas de las tres playas de la Donostia han sufrido numerosos desperfectos a lo largo de los tiempos a causa de los temporales. Las, la playa de la Concha, además, fue escenario de un socavón que se produjo, que aquí lo comentamos, Miquel, si te acordarás, sí, hemos eh, de eso, motivado sí. por los corrimientos de terreno derivado de las obras del topo. Sí, un tema preocupante, sí. Que supongamos, suponemos que se habrá solucionado, entiendo. Pues hace tiempo que no hay noticias sobre cómo avanzan las obras del topo. No hay noticias porque no hay noticias o no hay noticias porque no las da el ayuntamiento. No lo sé, en cualquier caso socavones no ha habido, afortunadamente. Simplemente dejamos la reflexión en el aire, suspendida en el aire. ¿Tenemos más noticias, Agustín? Pues sí, tenemos una noticia yo creo que interesante. Y hay un nuevo espacio ¿Sí? en los de la Plaza Pío XII y la estación de autobuses de un tercer aparcabicis cubierto que ah. se abre el próximo martes. Bueno, perdón, estamos a jueves. Se ha abierto, se ha abierto, ya. Se ha abierto el martes pasado, el día 1. Y este tercer aparcabicis cubierto de Donostia se abrirá, se, se ha abierto, pasa que estoy viendo una noticia anterior. Eh, los otros dos se encuentran en la Plaza Pío XII, en un recinto similar al nuevo Loyola y dentro del subterráneo de la estación de autobuses. El nuevo estacionamiento de la travesía de Loyola cuenta con 38 plazas para bicicletas y funcionará las 24 horas. Ah, qué bien, qué bien. Pueden utilizarlo. Para, perdón, para utilizarlo es necesario darse de alta del servicio. Los mayores de 14 años podrán hacerlo, pero será un mayor, eh, aún mayor de edad que el que tenga que tramitar el alta en el caso de que no tenga aún 18 años. Para registrarse es necesario entrar en la aplicación Parking Verde. El precio del abono oscila entre un euro al, di, al día y seis euros al mes. Como otros dos, eh, como los otros dos establecimientos han cubierto, el abono es de seis euros al mes y se podrá aparcar la bicicleta tantas veces como se quiera y tenerla un máximo de seis días sin retirarla. Con el abono de tres euros también se podrá aparcar la bicicleta Siempre, eh, perdón, eh, eh, también sin límite durante el mes y, tener, y tenerla tres días sin usar el aparcamiento. Finalmente, con el abono de un euro se podrá aparcar la bicicleta durante 24 horas. En caso de no retirarla, 
hay una penalización de un euro por cada día suplementario. Y en los otros dos abonos, el suplemento por no sacar la, la bicicleta será de 50 céntimos. Con el tercer aparcabicis cubierto de Loyola, Donostia va a alcanzarlo, o sea, alcanzará las 198 plazas en espacios cerrados, ya que en la plaza Pío 12 hay 50 plazas y en la estación de autobuses 110. Además, la ciudad cuenta con 8.500 puntos de aparcamiento de bicicletas repartidos por las calles que aumentan en, además que va a aumentar en verano. ¿Alguna noticia más, Agustín? ¿Tenemos? Bueno, tenemos. Hoy vengo, vengo provisto. Tenemos, <ríe> a ver, tenemos. a ver, la siguiente. Que... Pues la siguiente es la calle Ramón y Cajal de Gros. No sé ¿Sí? si te, te, te sitúas un poco. Sí, ha estado últimamente en el periódico, en las noticias, por... Bueno, quieren cambiar la fisonomía de esa calle. Hombre, todos eh, sabemos que es una calle corta, es una calle pequeña. Y con ese afán que tiene la, nuestro, en nuestros ediles del ayuntamiento de peatonalizar todo, pues, pues hombre, yo creo que hay que tener un poco de prudencia a la hora de tomar ese tipo de decisiones. ¿eh? Y así lo ha manifestado también el RAC, el Real Automóvil Club Vasco Navarro, que ha criticado la idea del ayuntamiento de Donostia de peatonalizar la calle Ramón y Cajal de Gros que esa iniciativa también ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas, como la otra cosa que no tiene que hacer, vamos. Y además yo soy usuario y soy residente en el barrio de Gros y entiendo que, bueno, eh, estoy de acuerdo con el Real Automóvil Club y, el, y además que manifiesta y lamenta la, la decisión del consistorio porque dice que esta cita de calle es una vía fundamental en el barrio de Gros. Da que da salida a las tres primeras manzanas entre la Zurriola y el Paseo Colón, concretamente. Por lo que pidió a los, a los concejales que recapaciten, que se lo tomen un poco más, eh, que hagan más una reflexión eh, adecuada, ¿eh? Porque según el RAC, peatonalizar esta calle no va a evitar el efecto embudo como sostienen los grupos políticos o municipales. Según dice, precisamente los efectos del embudo se forman cuando se restringe de forma sistemática el acceso rodado que se concentra en la circulación en una sola vía. Y hay que tener más vías de, des, eh, de descongestión. En fin, para la Asociación de Automovilistas la idea de cerrar el tráfico favorecerá y reactivará el comercio en la zona. Pero eso no es correcto porque el comercio de esa calle es muy escaso. No hay muchos comercios, bueno, hay algunos como todo en todas las calles. Y servirá únicamente para crear más zonas de terrazas de hostelería y además, como ha sucedido entre otras calles, 
peatonalizadas como la calle Isabel II o Peña Igoñe, en el mismo barrio de Gros. En el barrio de Gros ya se cuenta una amplia oferta de establecimientos hosteleros equipados con terrazas en la Plaza Zuberoa, en Peña Igoñi, en la calle Zabaleta, en Cataluña, en la Plaza Cataluña, en la Plaza Viteri, en la calle Padre la Roca, Plaza Nafarro Avera y muy cerca del barrio de Gros también en el barrio de Sagüés. Y pregunta el RAC, ¿no son suficientes? Hablamos ahora del incendio de la Villa Bestial de Coa, que se ha quemado recientemente, pues, bueno, un, un triste suceso en Loyola. Eh, Áncora, la Asociación Patrimonialista Onostierra, lo achaca al, al lamentable abandono en que se encontraba, no solo la Villa Bestial de Coa, sino también, pues, bueno, el, todo el entorno. Eh, Áncora también denuncia que ha solicitado en repetidas ocasiones proteger esta villa y que, pues, no ha sido así. Y bueno, pues en cualquier caso hubo, hubo, hubo un incendio, hubo, el equipo de bomberos tuvo, tuvo que intervenir y, y bueno, pues aunque no hubo que lamentar víctimas, bueno, pues es sin duda un, un desgraciado suceso que tuvo lugar el, eh, pues, pues ayer mismo, al, el 2 de marzo, al, al mediodía. Eh, no es la única villa que está en un mal estado también bueno, el caserío Pachillardegui del que ya hablamos eh, desde estos micrófonos contando su historia pues también está en, en una situación pues, pues bastante, bastante triste bueno eh, a pesar de que es bien cultural bueno, es, eh, bueno por suerte no hubo que lamentar víctimas pero esperemos también que esta clase de desgraciados sucesos no, no, no se sucedan pues ni en el barrio de Loyola ni en ningún otro barrio de, de la ciudad eh, es, es una casa la de Vestal de Coa, bueno alguna vez podremos hablar de su historia, del arquitecto Ramón Ramón Cortázar, fue diseñada por, por Ramón Cortázar, al igual que otras varias, que otras varias casas y villas de, de la zona de estilo neovasco bueno, pues, pues, bueno, pues, y, pues aquí queda esta, esta noticia. No sé el estado en que habrá quedado ahora la villa, pero bueno, sin duda, pues una, una mala noticia para la ciudad. Donostia y Biarritz colaborarán para celebrar un festival de la diáspora vasca en el que trabajarán conjuntamente, ¿no? hay una colaboración entre los dos ayuntamientos, entre, los dos, entre las dos ciudades, que ya se vio en verano, con autobuses que, que conectaban Donostia con Biarritz y, y viceversa. Y bueno, pues uno de ellos es celebrar un festival de, de, de la diáspora vasca, que bueno, aún, es, hay, aún hay que concretar, supongo que fechas etcétera, pero bueno, es pues un, un ejemplo más de la colaboración que hay entre, entre San Sebastián y Biarritz y bueno eh, también hubo ya en su día otro festival este gastronómico, Cucan Fashion ¿no? que le pusieron bueno, pues un, un nombre en inglés y bueno además de la línea de autobús en verano bueno pues también habrá este festival de la diáspora vasca que, bueno, que ya veremos cómo se va concretando
Pues tenemos otra noticia de correspondiente a nuestra ciudad y es que Donostia va a pagar 850.000 euros por ser meta en el Tour de Francia. Bueno, ya sabemos que el año que viene el Tour saldrá del País Vasco y una de las etapas terminará en Donosti, ya lo dijimos. Exactamente, por esta cantidad el gobierno vasco, las, las tres diputaciones, los ayuntamientos tanto de Bilbao y Vitoria van a participar en la financiación del Grand Depart del Tour de France de Bis Basque del 2023, 2023, ¿eh? concretamente. Y... Y en concreto se ha aprobado por la Junta de Gobierno para autorizar la suscripción, la suscripción perdón, a la Agenda de la Adhesión del Convenio de Colaboración entre el 2021 y el 2023 para la organización del de Grand Départ de Tour de France de Pays Vasco 2023. Y, y se va a desarrollar entre el 1 y el 3 de julio del próximo año 2023. La cantidad eh, fijada para este evento, el gasto corresponde de este acontecimiento gran deportivo de que toman parte también las eh, administraciones del País Vasco, como comentamos, y el, y el Ayuntamiento. Y es un proyecto de país en el que las principales instituciones están implicadas conjuntamente para llevar adelante este proyecto, según ha manifestado el alcalde de Donosti, Eneco Goya. Así que el próximo año vamos, los aficionados al ciclismo, vamos a ver el Tour de France por las calles de San Sebastián. Pues qué bien, pues hasta atentos hasta el próximo año. La última vez fue en el 92. Exactamente, en el 92, que ganó Miguel Indurain. Sí, y ahí. La contrarreloj. Y hay programa de histórico sobre ello. Y bueno, pues el 2023, el año que viene, pues estaremos también muy El enteros. gran Miguelón. Vamos con una noticia más, y es que de la que, que ya adelantamos algo la semana pasada, y es que Donostia ha recibido ya cerca de 18 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que ya se han ido destinando a, bueno, a, distintas, a distintos ámbitos. En concreto, 12 millones han ido para movilidad, pues para comprar 19 autobuses eléctricos nuevos, también para instalar puntos de carga y camiones de residuos y digitalización de modos de pago. 12 millones de estos fondos Next Generation que van, bueno, pues eso. Así que ya, pues, recién, cada vez se ven más autobuses eléctricos e híbridos en Donosti, pues se irán viendo cada vez más. Eh, 4 millones se han destinado al sector turístico, eh, bueno, en distintas partidas. Eh, una de ellas es la puesta en valor del entorno de Articucha. Eh, también adquirir un bus eléctrico para el parking disuasorio de Iyumbe. Lo cual ya demuestra que, bueno, que, que este autobús eléctrico se enmarca dentro del turismo y no dentro de la movilidad. 1.300.000 euros han ido destinados al comercio, eh, ensanchamiento de aceras, ornamentos, embellecimiento, ajardinamientos, ensancho el sabio. Bueno, eh, está, y 250.000 euros, eh, en concreto, una al área de acción social. Bueno, un proyecto piloto para realizar una estrategia de cuidados a domicilio. Bueno, pues estos 12 millones, ya decimos, 12 millones a movilidad sostenible, 4 millones a sector turístico, millón y medio a comercio y 250.000 a acción social, más o menos. 
que, bueno, de estos 18 millones que ha recibido el consistorio municipal. ¿Hay todavía más proyectos que podrían llegar? ¿Podrían llegar más fondos en el futuro? En concreto se habla de la digitalización de la administración pública, resiliencia, bueno, eh, también eh, ecosistemas fluviales, eh, eh, eficiencia energética, bueno. Los fondos Next Generation Euro, bueno, pues son estas, unos fondos, unos presupuestos especiales aprobados por las instituciones europeas, pues bueno, 800.000 millones de euros son en total para toda la Unión Europea y bueno, pues buscan recuperar económica, material, socialmente la Unión Europea, pues después de, de la crisis sanitaria y, y económica. Y con esto, pues hemos llegado al final del programa. Agustín, nos vamos a despedir aquí. Pues ha sido un placer y se va a pasar muy rápido. Así que... Sí, eh, agradecemos una vez más a Miquel Recalde que haya por estado supuesto, con nosotros. Por supuesto, es un placer como siempre. Y le tendremos ahí para que nos cuente toda la actualidad de la, de la Real Sociedad y Deportiva de Guipúzcoa. Y bueno, también hemos hecho un buen repaso a todas las noticias de San Sebastián, que tenemos bastantes hoy, la verdad. Hemos hablado de los fondos Next Generation, del Lilatón, hemos hablado también de las cabinas de Ramón de la calle Ramón y Cajal. Bueno, pues el próximo jueves volvemos a estar aquí en el Peine del Tiempo, en Donostia Cultura y Ratia. Yo no sé.